0: Guten Morgen meine lieben Zuhörerinnen, heute ist Freitag, der 17. Februar. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. Ja, Google setzt 12.000 Menschen auf die Straße, Amazon 18.000, bei Microsoft sind es 10.000 Menschen, die ihren Job verlieren. Die großen US-Tech-Firmen waren lange bekannt für höher, schneller, weiter und vor allem für immer mehr, mehr, mehr. Auch die Corona-Pandemie hatte in den letzten drei Jahren ihren Anteil daran, denn dadurch wurde das Bedürfnis nach schneller Digitalisierung auch zu Hause größer. Anstatt sich im Büro zu treffen, konnten viele Konferenzen über Microsoft Teams abgehalten werden, über Zoom oder über Skype und statt ins Kino zu gehen, gewöhnte man sich eben an Netflix, Disney Plus und Co. Warum geht es jetzt also konsequent abwärts bei so vielen Tech-Unternehmen im Silicon Valley? Ist das der Anfang vom Ende oder ist alles vielleicht gar nicht so schlimm, wie die Zahlen jetzt aussehen? Das ordnet gleich die Kapitalredakteurin Hanna Schwer für uns ein. Sie beschäftigt sich täglich mit der Tech- und Gründungsszene. Ein sehr spannendes Interview, das zeigt, dass nackte Zahlen dann am Ende des Tages doch nicht alles sind. Außerdem kleiner machen Leute. Ein altbekanntes Sprichwort, das selten so wahr ist wie in der Politik, denn viele PolitikerInnen nutzen Ganz bewusst, um Botschaften rüberzubringen oder sich zu inszenieren. Wie und warum, das erklärt uns gleich der Moderedakteur Daniel Kalt. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Wenig Ergebnisse, die gab es gestern auf dem Flüchtlingsgipfel von Innenministerin Nancy Faeser in Berlin. Seit Monaten sprechen Kommunen davon, dass sie mit den steigenden Asylzahlen überfordert sind und dringend Geld brauchen. Rund eine Million Menschen aus der Ukraine kamen 2022 nach Deutschland, außerdem knapp 220.000 Menschen aus anderen Staaten, so viel wie seit 2016 nicht mehr. Das Kernproblem ist, dass Land und Bund es sich sehr einfach machen, beklagt unter anderem der Landrat Gernot Schmidt auf aus Brandenburg. Es fehle an Wohnraum, Kitas und Schulen. Mehr Investitionen und weniger Bürokratie werden dringend nötig. Ja, 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 ganz oben auf der Agenda scheint das Thema aber nicht zu stehen, denn Bundeskanzler Olaf Scholz und Finanzminister Christian Lindner hatten ihre Teilnahme am Gipfel abgesagt. Für 2023 bekommen die Kommunen schon 2,75 Milliarden Euro vom Bund für die Unterbringung von Geflüchteten. Deshalb blockte Innenministerin Faeser weitere Gelder vorerst ab. Um Ostern herum soll wieder verhandelt werden. Falls Sie heute verreisen wollen, tun Sie es am besten gar nicht oder bringen Sie ganz viel Geduld mit. Nach den IT-Problemen der Lufthansa und dem daraus resultierenden Chaos wird heute noch gestreikt. Insgesamt sieben Flughäfen in Deutschland, darunter auch Frankfurt, München, Stuttgart oder Hamburg, werden heute den gesamten regulären Passagierbetrieb einstellen. Davon sollen laut Flughafenverband ADV bis zu 300.000 Passagiere betroffen sein. Verdi und der Beamtenbund DBB fordern im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes 10,5% mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr für die rund 2,5%. 5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen. Die Arbeitgeberseite hat das zwar abgelehnt, aber noch kein neues Angebot vorgelegt. Aber was am Münchner Flughafen trotzdem möglichst problemlos abgewickelt werden soll, sind die Flüge der Teilnehmer in der Münchner Sicherheitskonferenz, die heute startet. In München kommen ab heute drei Tage lang hochkarätige VertreterInnen aus 96 Ländern zusammen, um über Sicherheitsfragen und in erster Linie den Krieg in der Ukraine zu diskutieren. Und pünktlich zum Beginn der Berlinale am Donnerstag scheint das Drama um die teure Villa von Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn zu einem noch teureren Ende zu kommen. Spahn war dafür kritisiert worden, dass er und sein Ehemann sich mitten in der Pandemie eine 5,5 Millionen teure Villa in Berlin Dahlem gekauft haben. Die ist jetzt wieder verkauft mit einem Verlust von 200.000 Euro. Nun sagte Spahn in einem Interview mit T-Online, aus dem erhofften Rückzugsort sei ein Unruheherd geworden, auch durch eigene Fehler im Umgang damit. Bis heute würden Schaulustige und Demonstrierende vor dem Haus stehen, teils würde sogar Post mit Fäkalien ankommen. Leute, mal ganz ehrlich, Kritik gerne, das ist richtig, manchmal auch wichtig, aber warum deshalb so viele Leute auf einmal Code ins Gesicht oder in den Briefkasten bekommen müssen, Weiß ich nicht. Ganz schönes Schmierentheater.
1: Bäh, bäh, bäh.
0: Ob Microsoft, der Facebook-Konzern Meta, Amazon oder Tesla, nahezu alle Unternehmen im Silicon Valley setzen gerade reihenweise ihre Leute vor die Tür und zwar zu tausenden. Branchenexperten gehen von rund 50.000 Menschen aus, die in den großen Tech-Firmen gerade ihren Arbeitsplatz verlieren. Fast jeden Tag reiht sich ein anderes Unternehmen ein. Was klingt wie der große Absturz, ist eher ein kleiner Dämpfer oder vielmehr eine Normalisierung. Das sagt Kapitalredakteurin Hanna Schwer. Hanna beschäftigt sich für das Wirtschaftsmagazin täglich mit der Tech- und Gründungsszene. Und hat den Podcast Macht und Millionen mitgegründet. Und sie erklärt gleich im Gespräch, was die Hintergründe dieser Massenentlassungen sind und warum bestenfalls das gesamte Bundeskabinett in den Flieger steigen sollte, um diese IT-Spezialistin anzuwerben. Das Wort fängt mit F an und hört mit Mangel auf. Sie wissen, worum es geht. Viel Spaß beim Gespräch. Moin Hanna, ich grüße dich ganz herzlich. Hallo. So, wir haben äh, so ein mittelspannendes Thema, also weil es doof ist, was so passiert, nämlich die Entlassungswellen, insbesondere die in den Tech-Unternehmen stattfinden. Ich meine, die Menschen, die Aktien draußen haben, die werden es wissen, weil das immer wieder vermeldet wird. Wir haben jetzt gerade die, äh, die Zahlen bekommen. Amazon plant, muss man noch sagen, 18.000 Stellen abzubauen. Google ungefähr 12.000, Meta 11.000, Microsoft 10.000. Also das sind schon eine ganze Menge. Ist der Tech-Boom vorbei? Also all das, was man eingestellt hat, wurde ja gesagt, wir haben zu viele Leute eingestellt, als es so gut lief während der Corona-Zeit. Und jetzt merken wir, oh, ganz schön teuer. Äh. Was passiert da gerade?
2: Also der Tech-Boom, der kriegt im Moment gerade auf jeden Fall einen kräftigen Dämpfer. Und ich glaube, man muss jetzt einfach auch nochmal gucken, was jetzt die letzten zwei Jahre passiert ist, um das Ganze zu verstehen. Wir kommen gerade aus einer richtigen Ausnahmesituation. Also hm. in der Pandemie gab es diesen krassen Digitalschub. Davon haben die Tech-Konzernen extrem profitiert in den Umsätzen, aber auch mit neuen Produkten. Und da haben die kräftig eingestellt. Jetzt hat sich der Wind gedreht und das Ergebnis sind eben diese Massenentlassungen, die wir sehen.
0: Ich meine, der Wind hat sich gedreht. Was bedeutet das? Wenn wir uns angucken, dass alle Konzerne, die ich eben gerade genannt habe, eigentlich die Konzerne sind, mit denen wir jeden Tag zu tun haben. Also ich selber ähm, sehe mich gezwungen, weil sich alles so ein bisschen verändert hat, beispielsweise bei Microsoft Abos mittlerweile abzuschließen. Früher habe ich mir irgendwie Office gekauft, dann habe ich das gehabt für immer. Äh, mittlerweile sagt Microsoft ja für Unternehmen, das geht nicht mehr, ihr müsst 10,50 Euro im Monat zahlen. So. Ich habe dann mehrere Rabos abgeschlossen, weil es nicht anders ging. Dann machen wir immer noch Werbung auf, auf Facebook, weil wir sehen, bestimmte Leute erreichen wir einfach nicht anders. Die erreichen wir halt auch auf Facebook, obwohl viele sagen, ja, Facebook ist tot. Nee, habe ich gar nicht so <lacht> das Gefühl. Und das können wir einfach so weiterplanen. Also ich meine, ich bestelle alles über Amazon, mal ehrlich. Ich, das, was ich brauche, die Kollegen kommen und sagen, wir brauchen neue Akkus, wir brauchen ein neues Mikrofon, wir brauchen ein neues Kabel. Das muss jetzt gleich da sein. Da läuft nämlich keiner zu Saturn, um das zu kaufen. Vor allem, weil die das auch gar nicht haben, das, was wir alles da so brauchen. Also ich sehe, dass ich den ganzen Tag dabei bin, über diese Konzerne alles, was ich habe, zu regeln. Heißt Tech Boom, dass es jetzt einfach in diesem Jahr nicht wieder um 1000 Prozent nach oben geht, ist vorbei, aber es wird weiter solide wachsen oder heißt Tech Boom, diese Unternehmen werden in naher Zukunft irgendwie in die Bredouille geraten?
2: Also von der Schieflage würde ich auf keinen Fall reden. Ich glaube, das ist jetzt wirklich ein Dämpfer und wie lange der anhält, das muss man sehen. Dieser Dämpfer, der hat eigentlich so zwei Gründe. Also der eine hat sich schon äh, vor zwei Jahren angekündigt, 2021. Der Digitalisierungsschub ist irgendwie so abgeflaut. Du hast es ja gesagt, du hast eine Menge Abos. Äh, irgendwann hat halt jeder ein Netflix-Abo. Irgendwann hat jede Firma sich Microsoft Teams geholt. Und dann ist halt dieser, dieser, ja dieser Boom so ein bisschen abgeflacht. Das war das eine, was passiert ist, also eine Sättigung der Nachfrage sozusagen. Hat man auch schon gesehen, dass die Aktienkurse schon seit längerem deswegen runtergegangen sind. Und dann gab es eben noch einen zweiten Effekt. Krieg, Krise und Konsumflaute. Und die Leute haben einfach im letzten Jahr jetzt nicht mehr so viel Geld in der Tasche. Das merken Meta und also der facebook konzern und Google so krass, weil die halt von den Werbeeinnahmen der Unternehmen leben. Und wenn niemand mehr was kauft, dann muss auch niemand mehr werben. Das sehen wir gerade, dass sich das eben widerspiegelt, ich will auch noch mal ganz kurz so die Größenordnung verdeutlichen. Also Meta, der Facebook Konzern, der hat seit 2019 seine Mitarbeiterzahl verdoppelt auf 90.000 mhm. und mhm. jetzt äh, entlassen die gerade so, ich glaube um die 10, 11.000. 11 das heißt, die Größenordnung, über die wir sprechen bei den Entlassungen, die ist eigentlich noch total klein ehrlich gesagt. Deswegen würde ich jetzt noch nicht von dem Kassenabschluss von der Kassenkrise sprechen, sondern eher von der Normalisierung.
0: Also ich meine, die Frage, die sich ja stellt, ist, wenn wir uns die großen Tech-Unternehmen angucken, Microsoft hat von 2012 bis 2022 in einer ganzen Dekade nur Gewinne erzielt. Respekt. Und jetzt entlassen sie ihre Mitarbeiter. Nun ordnest du ein und sagst, okay, die haben auch sehr, sehr viele Menschen eingestellt äh, und jetzt müssen ein paar gehen. Nichtsdestotrotz muss man ja trotzdem sich fragen, wenn du nur Gewinne erzielst, was ist da passiert? Hast du irgendwie als Konzern über deinen Verhältnissen gelebt? Haben die schlecht gewirtschaftet? Bleibt das Wachstum dann doch aus? Also Die, die wissen ja eigentlich relativ genau, was die so in Zukunft vorhaben, was ist da passiert?
2: Wir kommen gerade aus so einer Wachstumsphase. Also in Silicon Valley ganz besonders Wachstum um jeden Preis. Und die kennen eigentlich Umsatzrückgänge gar nicht. Dass jetzt da die Umsätze stagnieren, das war ein Riesenschock. Also äh, bei Meta zum Beispiel ist es um vier zurückgegangen. Das ist ja eigentlich nicht so dramatisch. Aber wenn man eben so ein Hyperscaler ist, jemand, der nur diese Kassenwachstumsraten kennt, dann ist das schon, ähm, ja, eine ganz schöne Zurücksetzung. und der Druck, der kommt jetzt eben vor allem von den Investoren. Also im Startup bereich sieht man das ganz krass, aber auch an der Börse, dass die Investoren sagen, Moment mal, Wachstum, Wachstum, Wachstum. Wir wollen jetzt auch hm. Profitabilität sehen. Sozusagen Wachstum war gestern, jetzt wollen wir Gewinne sehen, jetzt wollen wir Profitabilität sehen. Und dieser Shift, den merkt man gerade eben in den ceo etagen dass die alle sagen, okay, diese Entlastungen sind auch so ein bisschen ein Signal an unsere Investoren, wir stellen das jetzt hier alles mal ein bisschen solider und konservativer auf.
0: Was passiert eigentlich mit diesen ganzen jungen Menschen, die in den USA jetzt ja, auf der Straße sitzen? Wie gewonnen, so zerronnen?
2: Das ist eine interessante Frage. Also ich glaube nicht, dass jetzt die Techies künftig irgendwie Taxi fahren oder kellnern müssen. Ich glaube, dass wir so eine Umverteilung sehen. Ich glaube, dass diese Entlassungen auch eine gute Möglichkeit sind, um einfach die Leute, die jung eingestellt wurden, mit ganz krassen Gehältern, dass man sozusagen die los wird und wieder neue einstellen kann, die dann unter diesen Marktumständen möglicherweise weniger Gehalt fordern. Also so eine gewisse Umverteilung findet da bestimmt statt. Zudem muss man auch sagen, Krisen sind die perfekte Zeit für neue Startups. Ich denke mhm. mal, da werden wir auch sehen, dass viele jetzt sich was Neues suchen und das bestimmt auch passieren wird, habe ich ja gerade schon angedeutet, die Gehälter werden halt einfach runtergehen, also die Leute werden dann vielleicht nicht mehr zu Google gehen, sondern zur zweiten oder dritten oder vierten Adresse, wo es halt dann keine Müsli Bar gibt und keinen Tischkicker äh, und vielleicht ein bisschen weniger Gehalt, aber ich glaube davon kann man dann auch noch leben.
0: Ja, das braucht alles auch überhaupt niemand. Ich hab, also ich meine Google als sie nach Hamburg kam, vor jetzt schon fast Jahrzehnten haben wir ihr, ihr Bällebad da gehabt da in der, am Gänsemarkt da in der ABC Straße, und da ich dachte, hm, okay. Und dann der Kicker, und dann bei Facebook gab es so eine Espresso-Maschine, wie du sie, glaube ich, in der besten italienischen Stadt auf einer Piazza <lacht> nicht, nicht findest. Und die Leute wussten gar nicht, wie die es bedienen sollen. Da standen sie dann davor. Ich meine, ich dachte mir, was soll das alles, was sie hier macht? Und jetzt sagst du aber, naja, es, also es sieht trotzdem noch ziemlich gut um die aus. Aber, und das ist glaube ich die, also ich habe ich hab schon verstanden, was du meinst, wir, also wir haben die großen Konzerne, die, die anders funktionieren, das ist die eine Seite, die andere Seite ist, wir haben die Startups und wir die ganzen kleinen Leute, wir haben auch viele davon in Deutschland, um das Thema hier zu uns zu holen, sehr stark in der Pandemie gewachsen, schnell Personal aufgebaut und da muss man sich fragen, waren diese ganzen Zukunftsprognosen alle zu optimistisch?
2: Also die Prognose für die Technologiebranche sieht eigentlich immer noch ziemlich gut aus. Das merkt man zum Beispiel an einer ganz bestimmten Zahl, nämlich dem Fachkräftemangel in der IT-Branche. Also Bitkom hat erst vor ein paar Wochen gemeldet, in Deutschland gibt es zurzeit, hatte ich fest, 140.000 offene Stellen, wo Unternehmen wow. IT-Leute suchen. 140.000? Das
0: ist ja, viel.
2: Ja, genau. Und das sind halt dann vielleicht nicht unbedingt die Microsofts und äh, Google, sondern das sind vielleicht dann eben Mittelständler, die jemanden suchen, der ihnen dabei hilft, sich digital aufzustellen. Oder das sind weiß nicht, Versicherungen, die irgendjemanden brauchen, um eine IT-Infrastruktur aufzusetzen und so weiter und so fort. Also dieser Digitalisierungsbedarf in der Wirtschaft ist nach wie vor total stark. Der ist jetzt vielleicht so ein bisschen wieder abgeflacht, Aber alle Experten, alle Unternehmer, mit denen ich gerade spreche, die sagen, wir werden unsere Wirtschaft nicht mehr zurückdrehen auf den Vorpandemiestand. Das wird sich mhm. halten mhm. und das wird mhm. auch vielleicht jetzt mit einer ein bisschen abgeschwächteren Kurve weitergehen und diese Leute, die werden nach wie vor gebraucht.
0: Deutschland sagt oder in dem Fall Germany möchte jetzt die Massenentlassung im US Tech Sektor nutzen, wie du schon sagst, 140.000 fehlen, um tatsächlich verstärkt Softwareexperten einzustellen und dann so darüber diesen Fachkräftemangel zu beheben. Und ich dachte mir so, glaube ich nicht. Das Letzte, was ich mir vorstellen kann, ist, dass jemand, der bei, weiß ich nicht, Meta rausgeflogen ist, dann mhm. sagt, ja, dann mache ich jetzt in Deutschland weiter bei irgendeinem so Mini-Unternehmen irgendwo in Berlin mit einem Tischkicker.
2: Nein, das glaube ich auch nicht. Aber das passiert hier natürlich auch. Also hier in Deutschland sind Tech-Layoffs teilweise auch schon angekommen. Tatsächlich? Ja, wir haben jetzt gerade erst gesehen, äh, SAP, 3000 ja. Leute stehen da auf der Streichliste. Das ist sehr, sehr viel weniger als die Größenordnung, die wir gerade gehört haben bei GAFA, also bei den Big Tech, da geht es ja so um 10.000, 20 20.000 Leute. Aber diese Welle kommt hier an, bisschen schwächer. Hat sicherlich auch mit dem deutschen Kündigungsschutz und Arbeitsrecht zu tun, dass das schwächer ist.
0: Genau, das meine ich. Das ist ein bisschen schwieriger hier bei uns. ja, ja. Aber was heißt das denn für uns? Ist das für uns jetzt am Ende vielleicht irgendwie eine Chance oder ein Vorteil, dass drüben Menschen entlassen werden, die wir suchen und dann stellen wir die an? Oder wird am Ende das kommen, was ich vermute, dass das deutsche Arbeitsrecht und überhaupt dieses gesamte System, was so kompliziert ist, dass man nach zwei Sekunden sagt, nee, lieber nicht, dann doch nicht dazu führt, dass wir Fachkräftemangel beheben?
2: Ja, ich glaube, dass der Tech-Layoff, sozusagen die großen Tech-Entlassungen im Silicon Valley jetzt nicht dazu führen, dass wir hier unser Fachkräfteproblem beheben. Das auf keinen Fall. Ich wollte nur sagen, hier auch in Deutschland findet gerade so ein bisschen eine Umverteilung statt. Da dreht sich quasi auch das Personalkarussell in der ganzen Startup-Szene, in der ganzen Tech-Szene. Alle, mit denen ich spreche, die erwarten auch, dass es in den nächsten Jahren weiterhin an IT-Fachkräftemangel geben wird.
0: Du sagtest anfangs, irgendwann haben wir alle Microsoft Teams und Netflix Aber Jetzt hat Netflix ja erst gesagt, Passwort Sharing ist nicht mehr. Dann haben sie gesagt, Passwort Sharing ist doch. Mach mal so weiter, was ich ganz interessant finde, weil man sieht irgendwie bei den amerikanischen Unternehmen, das kann auch ganz schön hin und her gehen und es funktioniert trotzdem, weil die Leute wollen es haben. Ich meine, siehe Elon Musk mit dem maximalen Blödsinn, den dieser Mensch schon anrichtet bei Twitter. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite glaube ich aber, wenn wir jetzt alle Teams haben, aber ein Teams Abo halt abgeschlossen haben, Teams uns nicht mehr gehört. Ich meine, meine Mutter hat irgendwie bis letzte Woche gefühlt noch Office 2001 benutzt so und ich meine, das funktioniert. Das ist eine Umgewöhnung dann. Dann war schon 20 Jahre später, sieht alles sehr, sehr anders aus. Aber ich meine, ich habe jetzt ein Abo und wenn die jetzt sagen, naja, du hast das ja schon, dann hat das Abo nicht mal 10,50 zu kosten, sondern 11,50 und Microsoft fährt weiter wieder weiter gewinnen. Es gibt ja nichts Geileres, das wissen ja alle Leute, als ein Abo zu haben irgendwo, Stichwort Fitnessstudio, was immer so weiterläuft. Meine Frage ist aber, glaubst du trotzdem, dass diese Suche nach dem Next Big Thing in der Tech-Branche zunehmend schwieriger wird? Oder egal wann wir dieses Gespräch geführt hätten, hätten wir gesagt, ja, also was soll denn jetzt noch Neues kommen? <lacht>
2: Naja, also dass äh, laufend neue Geschäftsmodelle entstehen, sehen wir ja gerade die Woche und letzte Woche ganz krass mit dem, was sich im Bereich künstlicher Intelligenz tut. Ja. Von dem her glaube ich, dass wir da noch lange nicht am Ende der Transformation, wie es so schön im Managersprech heißt, angekommen sind. Klar äh, ist die Frage, ob solche Player wie Netflix, wie du es jetzt genannt hast, überstehen oder ob da vielleicht nicht noch jemand anderes um die Ecke kommt. Der, deren Geschäftsmodell dann sozusagen wieder platt macht. Was kommt nach Streaming? Das weiß ich nicht. Wird spannend sein. Ähm, man konnte sich auch lange Zeit nicht vorstellen, dass nochmal was nach der Suchmaschine kommt. Und jetzt reden wir mhm. auf einmal alle wieder über Bing und Google und mit welchen spannenden künstlichen Intelligenzen, die ihre Produkte aufpimpen sozusagen.
0: Also du sagst, ich sollte meine Microsoft-Aktien behalten. Sie werden steigen.
2: <lacht> Wie heißt du schön? Also wir geben hier keine Investment-Tipps, aber ich würde mal sagen, die Karten werden gerade neu gemischt und es ist auf jeden Fall eine total spannende Zeit, in Tech zu sein. Und um da nochmal den Bogen zu schließen zum Thema Arbeitskräfte und zum Thema Jobs und so. Wir haben echt in den letzten Monaten gesehen, dass kaum jemand noch in irgendwas investiert hat, weil alle ihr Geld zusammengehalten haben, also mhm. zumindest bei mhm. den Startup-Investoren. Und jetzt machen die auf einmal wieder Summen von 200 Millionen und mehr. Und also Microsoft ja. hat ja 10 Milliarden investiert in OpenAI, die ChatGPT- schöpfer. Also will heißen, man merkt, dass es dann eben doch für solche großen Themen doch noch Geld da ist und dass da ja bestimmt auch eine Menge Leute jetzt in diese Branche abwandern werden und möglicherweise dann eben im KI-Feld neue Jobs auch entstehen oder die bei KI-Startups, bei KI-Firmen neue Jobs bekommen.
0: Ich bin sehr gespannt. Liebe Zuhörer, ich nehmen Sie natürlich alle mit. Ich bin, glaube ich, nächste Woche bin ich in London. Da machen wir ein bisschen AI und KI und äh, ganz viele andere I's auf der Bühne. Mal gucken, was da so kommt. Sie werden davon hören. Hannah, ich danke dir sehr für das Gespräch.
2: Ja, danke schön. Und das nächste Mal wollen wir dann noch die KI dazu ins, in den ja, Podcast.
0: Ja, oder die führt das Gespräch dann hier. Ich meine, äh, oder, oder die <lacht> schreibt das Briefing oder keine Ahnung. Mit, mit, mit dem Gewaltenwissen von überall. Nee so ist schöner. Erstmal, erstmal so. <lacht> Dankeschön. Außenministerin Baerbock Barfuß im grünen Kleid an einem Strand in Palau. Die finnische Regierungschefin Marin in Lederjacke auf einem Rockfestival. Der ehemalige US-Präsident Obama lässig im Deadlook und Blue Jeans. Oder aber die ehemalige First Lady Jackie Kennedy. Im edlen Etui-Kleid. Kleidung hat immer eine Botschaft. Kleidung ist macht's Mit ihrem Kleidungsstil strahlen PolitikerInnen aus, wie sie wahrgenommen werden möchten. Oder sie erreichen genau das Gegenteil dessen, was sie wollen. Sie erlauben sich peinliche Patzer oder Tabubrüche. Bewusst und manchmal auch eben unbewusst. Mit seinem Buch Staat tragen hat der österreichische Modejournalist Daniel Kalt analysiert, wie Politik und Mode zusammenhängen. Guten Morgen, Herr Kalt. Ich grüße Sie herzlich. Guten Morgen. Ich habe äh, gerade eine Doku gesehen, äh, da hat Taiwan Militärübungen gemacht und die äh, taiwanesische äh, Präsidentin trug Armeekleidung, ganz offensichtlich trägt sie nie Armeekleidung, äh, nehme ich an, weil es wirkte alles sehr albern. Äh, sie hatte so eine Militäruniform ohne irgendwelche Abzeichen drauf, dann trug sie noch einen Helm, während sie eine Rede äh, vortrug und hinterher äh, machte man Militärübungen. Ähm, muss das sein? Hätte sie nicht ganz einfach normal gekleidet kommen können, wie alle anderen Menschen? Mus musste sie sich kostümieren? Was sollte
1: dieser Helm? Ich zeige jetzt diese Bilder nicht, aber ich denke, dass sie dass sie in dieser, äh, mit, diesen, ähm, mit dieser Bekleidungswahl sozusagen einem, einem Bild entsprechen wollte und auf dem Bild, das mit einer gewissen Funktion verbunden ist. Weil wahrscheinlich äh, ist sie in ihrer äh, Funktion als äh, Staatsoberhaupt gleichzeitig auch Oberbefehlshaber hin. Ähm, der Armee und der Streitkräfte und wollte das ähm, wahrscheinlich zum Ausdruck bringen. Klingt aber nach einem Beispiel dafür, dass nicht jeder äh, Look jedem auch einfach gut zu Gesicht steht.
0: Na vor allem, wenn man nicht Angehörige des Militärs ist, dann braucht man auch keine Militärkleidung zu tragen, auch wenn man Oberbefehlshaber der Armee ist. Dachte ich mir, ähm, dann haben wir bei uns zulande hier in Deutschland eine Diskussion, andersrum, ob es angemessen ist für eine Verteidigungsministerin, die Truppe im Auslandseinsatz in einem äh, Anzug und in
1: hohen Schuhen zu besuchen. So, was sagen Sie dazu? Ja, dass man es natürlich äh, in der Politik und auch mit, der, mit, ähm, mit den Dresscodes sowieso nie allen recht machen kann. Ne? Also die einen, das wäre wahrscheinlich genau dieselbe Kritik wäre in, in Taiwan, ja, auch laut geworden, hätte die Präsidentin sich für einen anderen Look entschieden. Also ich denke, wie gesagt, es gibt im so existierende Bilder, die, die an Funktionen gebunden sind und da kann man sich also als Politikerin oder als Politiker auch dafür entscheiden, äh, einem gewissen Bild zu entsprechen oder einer Vorstellung oder auch vielleicht bewusst damit so, zu brechen mir ist aufgefallen, dass es
0: beides mal Frauen waren, wo wir sehr deutlich drauf geguckt haben, was die anhatten. Ich habe mich auch gefragt, ob es was ganz anderes gewesen wäre, wenn ähm, der taiwanesische Präsident, den es jetzt nicht gibt, aber wenn der so aufgetreten wäre. Äh, und wenn, ja, gucken wir uns jetzt Herrn Pistorius an, der kommt so angezogen, wie er ist. Und dem denken wir so, ja, das passt. Gucken wir bei, bei
1: Politikerinnen noch mehr auf die Optik als bei Männern? Ja, ich glaube in dem Fall, ist es wahrscheinlich auch so, dass wenn ein, ein Mann eine Uniform angezogen hätte, die ihm absolut nicht gepasst hätte oder in der in der ansatzweise lächerlich ausgesehen hätte, dann, dann hätte es natürlich auch Kritik gehagelt. Aber grundsätzlich glaube ich, dass, dass leider weiterhin ähm, bei Frauen auf, auf andere Art und Weise auf, auf ihre Bekleidung geachtet wird, auch in der Politik oder im Geschäftsleben. Ja. Was finde ich auch natürlich damit zusammenhängt, dass die, dass die Grundauswahl der Bekleidungsformen, die ihnen zur Verfügung stehen, größer ist? Also bei Frauen gibt es ja schon mal jetzt, unabhängig von Uniformen, aber diese Entscheidung tragen sie Hosen oder einen Rock oder gar ein Kleid und das ist ja im, im aktuellen noch üblichen äh, Kleiderrepertoire von Männern nicht so sehr der Fall. In Ihrem Buch Start tragen, äh, gehen Sie ganz dezidiert mit
0: der, der Mode der Politiker um oder der Politikerin. Äh, schreiben Frau Merkel überrascht im Abendkleid, bei der trägt Surfshorts. Wladimir Putin inszeniert sich mit blanker Brust hoch zu Ross. Alles Zufall? Nee. Und dann sagen Sie, die jüngere Politikergeneration würde Mode wesentlich bewusster einsetzen, um
1: zu kommunizieren. Wie, wie meinen Sie das? Also grundsätzlich geht es, sowieso in dem Buch drum, dass ich, dass ich eben eine Art Typologie aufzustellen versucht habe, äh, mit, mit großen Punkten, was Bekleidung mitkommuniziert und, und in welchem Kontext sie wie eingesetzt werden kann als, als Unterstützung eines, einer Botschaft eigentlich auch. Oder was das auch bedeutet, wenn man darauf vergisst und, und wie, wie sich daraus Rückschlüsse auf das eigene äh, politische Agieren zum Teil äh, ableiten lassen. Und ich denke, es ist einfach so, dass dass in den, in den letzten Jahren so also ein neues Handlungsprinzip in der Politik sich breit gemacht hat. Man nennt das ja irgendwie so Visual Politics, dass man einfach auf die Bildgebung nicht vergisst in, bei Kommunikationsstrategien. Und viele Politikerinnen und Politiker haben ja mittlerweile auch ihre eigenen Social-Media-Auftritte, die auch oft sehr bildlastig sind. Und das ist jetzt eigentlich nachgerade absurd, wenn man in dem Zusammenhang versucht, die Bilder für sich auszunutzen und aber nicht mitbedenkt, dass dass die Kleidung, die man trägt, wenn man sich abbilden lässt, ganz wesentlich zu einem, zu seinem ersten Eindruck beiträgt. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch ein Punkt, der bei einer jüngeren PolitikerInnen-Generation einfach ähm, ausgeprägter ist oder wo es wahrscheinlich mehr Bewusstsein dafür gibt. Was gar nicht impliziert, dass sie jetzt per se modischer auftreten, sondern einfach Entweder sie selbst oder ihre ihre Kommunikationsberater: diesen diesen Punkt quasi offensiver oder oder a priori mitbedenken. Früher war das alles relativ einfach.
0: Früher gab es auch fast nur Herren in der Politik. Die trugen alle einen Anzug. Ähm, Herr Kohl trug dann vielleicht mal zwischendrin äh, ein Polunder oder eine kleine äh, Strickjacke und dann mal abgesehen von den äh, Bildern, die um die Welt gingen, als er mit Gorbatschow saunierte. Ähm, das ist heute alles ein bisschen anders, wenn wir uns mal die aktuelle Regierung anschauen. Das würde mich schon interessieren, wenn wir, wenn, wenn wir schauen, was die unterscheidet. Was unterscheidet so ein Markus Söder von einem
1: Christian Lindner? Ah, das, äh, die, die, die Details des aktuellen politischen Personals in Deutschland, habe ich jetzt bin ja, ich sitze ja in Wien, das verfolgt das deutsche politische Gesehen jetzt in seiner Bildhandlungsweise nicht, nicht ganz so aufmerksam. Aktuell muss ich ehrlich gesagt zugeben. Aber ich, ich glaube, dass, äh, wenn mich der mein, mein Eindruck nicht täuscht aus der Ferne, dass, dass dann letzten Endes auch tatsächlich ähm, die, die inhaltlichen Positionen sich, ähm, sich aktuell ganz gut äh, widerspiegeln in, in der Kleiderwahl, die, die diese Herren und, und Damen treffen. Ne? Also irgendwie, aber das äh, kann ich jetzt so ad hoc leider wirklich nicht so Ganz intensiver in gehend analysieren. Ja.
0: Gucken wir mal ein bisschen allgemeiner: äh, solche Leute wie ähm, Joschka Fischer früher, der immer äh, relativ leger gekleidet war, die Turnschuhgeschichte in den äh, 80ern, und als dann plötzlich der Herr Außenminister wurde, äh, trug er Dreiteiler. Das sah sehr befremdlich aus. Dann haben wir solche Leute wie Robert Habeck, äh, die auch sehr gerne ohne Krawatte und so ein bisschen legerer auftauchen. Unser Gesundheitsminister Karl Lauterbach äh, trug immer Fliege. Ähm, da müssen Sie auch noch erstmal was zu sagen, bevor wir weitergehen. Was hat das mit diesen Fliegenträgern auf sich, die ganz bewusst Fliege tragen? Das sind ganz sonderbare Leute, die äh, aus der Menge herausstechen. Und meistens so ein bisschen so wirken
1: wollen, als wären sie gar nicht special. Sind, sind sie ja durch das Fliegentragen ja aber auch. Ja, die Fliege finde ich auch ganz interessant, vor allem in, in einer Zeit, wo das Krawattenlose sich eigentlich so als neuer Standard oder als Alternative etabliert hat zum, zum klassischen Schlips Schlipstragen. Ne? Und wenn man dann noch eine Fliege will, dann, dann hat man, dann trägt man einen Binder, aber man, man, man trifft eigentlich eine relativ exzentrische Auswahl. Ne? Also wir hatten ja auch in Österreich einen Bundeskanzler, der zur Jahrtausendwende eine eine Koalition einging mit der Rechtspopulist rechtspopulistischen FPÖ. Also das war Wolfgang Schüssel von der, von der konservativen ÖVP. Und er trug eben auch Fliegen, bevor er dann Kanzler wurde und bevor dann auch eigentlich weltweit ein Aufschrei erfolgte wegen dieser Regierungsbildung oder zumindest europaweit, und, und er hat dann auch tatsächlich diese Fliege abgelegt in, in seiner Rolle als Bundeskanzler. Auch vielleicht nur, um da ein bisschen weniger Angriffsfläche zu bieten oder weil vielleicht die Kritik auch so auf so fundierte Sachen abzielte, dass, dass er dass sich dieses, dieses leicht exzentrische Accessoire nicht mehr leisten wollte. Also ich glaube, eben das Fliegetragen ist dann nochmal eine, eine andere Ansage und, und das Verzichten auf die Krawatte ist mittlerweile auf eine Art und Weise fast zu einem Standard geworden, sodass dass man sich auch vorstellen kann das dann wieder vielleicht eine neue Politiker Generation oder Politikerinnen können natürlich auch Krawatten tragen, ja. äh, au auftaucht die dann sagt, sie, sie kehrt zur Krawatte zurück, weil das erst recht wieder so eine äh, Reetablierung eines Standards ist und gleichzeitig einfach der Bruch mit einem aktuell bestehenden Bild eines Politikers. Es gibt PolitikerInnen, wo man nicht so genau weiß, was die tragen
0: oder sagen wir mal so, man erinnert sich überhaupt gar nicht, was die anhaben oder hatten. Ist das gut
1: oder schlecht? Ja, ich glaube, das ist natürlich ist ohnehin die... Ähm, die, die Strategie, die die meisten verfolgen, einfach quasi das Nicht herausstechen nicht aus so einem Einheitsbild, und das ist, ist ja auch völlig legitim, ja. aber das ist sicher auch im, im politischen Alltag oder auch im Alltag des Geschäftslebens wahrscheinlich ähm, die klügere Wahl, eine sehr neutrale Botschaft zu ver versenden als, äh, als eine als irgendwie offensiv auf ein Parkett zu begeben, auf dem man sich auch nicht wohlfühlt. Also manche Leute haben ja so kleine, so einen Hang zu äh, exzentrischen Accessoires oder so, ähm, dazu etwas äh, ausdrücklichere Botschaften zu versenden. Und dieser Hang entspricht aber eher der Persönlichkeit. Was ist die KISS-Formel? Darüber schreiben Sie. Ah, Keep it short and simple bedeutet das in der politischen Aha. Kommunikation, ne. Ja. Das bedeutet,
0: ich äh, trage äh, in der Mode auch etwas, was ganz einfach
1: ist? Also naja, das ist grundsätzlich Anzug. Äh, Ja, also grundsätzlich ist es halt einfach, keep it short and simple. Das heißt, ich trete irgendwo auf und, ähm, und komme sehr schnell zum Punkt oder, oder versende sehr schnell eine, eine eindeutige lesbare Botschaft. Und wenn ich, ähm, wenn ich die, die, die Kleidung richtig gewählt habe, dann kann ich eben diese Botschaft mit unterstützen. Und wenn ich aber sage, ich will, ich will auf Ebene Bekleidung keine Botschaft versenden, dann, trage ich mich, dann, dann kleide ich mich in der Situation eben lieber ganz neutral. Was würden Sie denn sagen, abschließend, wenn wir mal auf die Weltbühne gucken, ähm, wer ist denn da aktuell ein Vorbild? Ja, ein Vorbild aus der Perspektive eines Modejournalisten, der ich ja nun hauptberuflich bin, ist, finde ich, die demokratische Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez in den USA, weil sie weil sie ihre inhaltlichen Positionen ganz offensiv und völlig ähm, auf natürliche Art und Weise mit ihrem Modehandeln verbindet. Und sie gibt auch ein Interview, in dem sie über ihre, ihre Make-up-Vorlieben spricht und gleichzeitig aber über ihre ideologischen Positionen. Also das, finde ich, ist so ähm, aus meiner Warte eine sehr gelungene Art, das Auftreten. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Kalt. Dankeschön.
0: Das war's für heute und für diese Woche. Vielleicht hat Ihnen das Gespräch mit Daniel Kalt geholfen, Ihre Kleiderwahl fürs Wochenende auszusuchen. Oder das Gespräch mit Hannah Schwer hat Ihren Blick auf der Silicon Valley ein wenig verändert. Falls ja, schreiben Sie uns doch gerne Ihr Feedback an heute, wichtig, at Meine Redaktion investiert ja am allerliebsten in Genuss, sprich Essen. Die Wertsteigerung dürfte sich in Grenzen halten, aber glücklich macht es allemal. Miriam hat Dimitri Blinski, Laura Czapo und Jennifer Heinz und in der Produktion Wake One. Damit wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Tanken Sie Energie, machen Sie was draus. Bis Montag, Ihr Michel Abdullahi.